0: Viajeros, capitanes y trazacaminos, soy Bronix y hoy les traigo un nuevo episodio de Los cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Belloverse, donde hablamos de Lore con mucho dentro casi todas las semanas. El día de hoy les traigo un capítulo en el que revisaremos los detalles sobre la Casa de la Hoguera, Alequino y los hermanos Liney, Linet y Freminet. Pero antes de partir, me gustaría comentarles que voy a estar transmitiendo estos días. Voy a intentar hacerlo casi a diario, por lo menos de lunes a jueves y los sábados o domingos en Twitch. Para que me sigan, voy a dejar la cuenta en la descripción del video por si les interesa verme jugar juegos de Oyoverse como Genshin, Honkai, Honkai Star Rail y variedad cuando me dé la gana. Así que los espero por allí si les interesa. Ahora sí, comencemos. La casa de la hoguera es el orfanato dirigido por la sota alequino que es una de los 11 heraldos fatui y los huérfanos llegan a la casa de la hoguera a menudo son criados directamente en las filas de los fatui o permanecen estrechamente ligados a ellos afiliados a la organización se sabe además que eh, llegan huérfanos de todo no solamente de Snesnaya. Lo que sí aquí quiero hacer una pequeña aclaración y es que la casa de la hoguera e incluso la forma de dirigirse al equino cambia radicalmente cuando revisamos las distintas traducciones del juego. En inglés, la casa de la hoguera se traduce más como la casa del corazón y tiene más que ver con, o en el nombre original, digamos, con ser un lugar cálido. Por eso es como hoguera. Pero no con el fuego, sino que tiene que ver como una casa cálida. Un hogar, básicamente. Es un orfanato que va pensado para ser un hogar. En cuanto al término con el que se refieren a Arlequino, es solo en español que se dirigen a ella como la madre, puesto que en la traducción a otros idiomas, Arlequino es el padre y quien vendría a ocupar el lugar de madre es la Saritza. Por lo tanto, ahí hay un tema con la traducción que es importante destacarlo porque podría ser confuso y la idea es que la Saritza es la madre y el padre es Arlequino. Aún sabiendo que Arlequino es mujer y todo, pero es el padre. Por Lo tanto como es una injusticia a la hora de hacer la traducción, vamos a hacer la aclaración. Nuestra primera información sobre la casa de la Oguera y sobre todo lo que tenía que ver con este orfanato Fatui era más bien... Prácticamente a los fatuís se les criaba de alguna manera en la casa de la hoguera y básicamente los que salían de allí eran mm, prácticamente que miembros militarizados. Sin embargo, a medida que nos hemos acercado a Fontaine y que hemos presenciado más la historia, nos hemos encontrado con otra cara de lo que es la cazadora hoguera y de la misma Alequino, siendo una cara mucho más amable de manos de personas que son mucho más cercanas, y estos serían Liné, linet y Freminet. Lo que nos podemos enterar por medio de sus historias de personaje son algunos cambios o datos muy relevantes a la hora de saber más sobre Alequino. Por ejemplo, que la actual Arlequino, a quien nosotros hemos visto y presenciado, y de hecho con quien hemos interactuado en la última misión de Arconte, no era la original Sota, sino que ella, que creció en la casa de la hoguera de Fontaine, derrotó a la Sota anterior y ocupó su lugar. Básicamente, Arlequino era un huérfano, a una huérfana, que vivía en la casa de la hoguera, que provenía de Fontaine y que, eh, al no estar de acuerdo con la manera en que la sota anterior dirigía la casa de la hoguera, la confrontó, la derrotó y ocupó su lugar. De la sota anterior, la verdad es que no sabemos mucho, solo sabemos que era mucho más dura y si bien Arlequino tiene una apariencia muy dura, es más amable con los huérfanos y les ha ofrecido un ambiente mucho más familiar. Por lo tanto, aquí es un poco de especulación, pero me da la impresión de que Arlequino no está tan intencionada en generar estos miembros militarizados sino que darles las herramientas a los huérfanos para que crezcan y eventualmente ellos que tienen esta especie de deuda con su familia, que sería la Casa de la Hoguera, que es un poco lo que ocurre con y Linet y Freminet. En el primer acercamiento que tuvimos a la Casa de la Hoguera, que era una misión de Inazuma, la misión de mundo de Inazuma, aparte de descubrir que las personas que son de distintas naciones suelen ser enviadas de vuelta a sus naciones una vez que crecen de la casa de la hoguera y van a tener que trabajar de alguna forma como para um, corresponder eh, si, si la envían a misiones son como miembros pasivos pero en algún momento tendrían que servir a los fatuis descubrimos que que se les otorga un apellido a los que son los hijos de la casa de la hoguera. Y son básicamente un apellido que es hijos e hijas de la nieve. Por lo tanto, esto tiene mucho sentido porque Snesnaya es la nación Kray. Así que ahí está la relación con las arides. Lo último que sabemos de Alequino es que ella proviene de Fontaine, que esto ya lo había dicho que habría sido una huérfana y que aparte tendría, esto es importante, porque su interés es el deshacer o hacerle frente a la profecía y salvar Fontaine. Digamos que no, no está contra su tierra natal, un poco distinto a lo que pasaba como, por ejemplo... ...con el dottore. ...sino que ella quiere salvar Fontaine... ...y para poder salvar Fontaine... ...y como fue resguardada por el orfanato... ...de Snesnaya... ...es que se habría vuelto de los 11 ...y más aún... ...habría firmado una especie de contrato... ...o acuerdo... ...con la ...para poder ocupar la Gnosis Crayo... ...o sea la Gnosis Hidro... ...perdón... ...para salvar Fontaine... Y luego entregársela en, en el sentido de estar recopilando la gnosis, que sabemos que es la finalidad que tienen los Fatui, eh, desde la señora Dottore Escaramocho, bueno, Escaramocho se desvía un poco del camino, pero sabemos que también iba por ahí, y ahora también Arlequino. Por lo tanto, la idea sería ocupar la gnosis en lo que haga falta. Y luego dárselo a eh, la salita. El problema es que la misma Lequino descubrió que Furina, nuestra pequeña arconte, no tiene la gnosis. Y es importante encontrar dónde está la gnosis. Que es un poco también nuestra meta en este momento porque... Nosotros vemos a los Fatui hasta cierto punto como enemigos y si queremos resguardar la Gnosis mmm, tenemos que saber dónde está, ¿cierto? Y mmm, por el momento mmm, no sabemos. Sabemos que Furina no la tiene gracias incluso a la misma Sota. La información que recibimos de Arlequino, la verdad es que más que nuestro encuentro con ella es mediante las historias de personaje de Linné, Linet y Freminette. Linné y Linette por en primera instancia, son hermanos biológicos. ¿ya? Son gemelos, de hecho. En cuanto a Freminette, es un hermano de la casa de la hoguera. Es decir, es un huérfano que eh, se hizo hermano de Linné y de Lynette. ...por ser parte de la casa de la hoguera. O sea, podemos llegar a construir lazos tan profundos como ese... ...dentro de la misma casa de la hoguera. En cuanto a las historias que sabemos por parte de estos personajes sobre Arlequino... ...lo primero, eh, creo que vendría a ser el orden correcto... ...sería partir por Freminet. Freminet, si nos da la sensación de ser el más pequeño fue el primero que llegó a manos de Arlequino, por decirlo de alguna forma, pero él estuvo presente en el momento en que el orfanato cambia de director. Es decir, que estuvo presente cuando la Arlequino, la sota que nosotros conocemos, obtuvo el mando de la Casa de la Hoguera. Puesto que Freminet fue dado en adopción por su madre, quien tenía que enfrentar la deuda de su padre y a quien le estaban pidiendo a cambio su hijo, o sea, propio Freminet. Ella se niega a entregarlo y a cambio decide dar en adopción al niño. Lo entrega al orfanato y ella muere. Muere porque en el fondo se sacrifica ya que enfrenta a las a los personas que le están cobrando a los prestamistas y la mata. El tema es que Freminet, muy pequeño, empieza a preguntar por su madre a la sota antigua y la sota le dice, mmm, tu madre te abandonó, esta es tu casa. Y una vez que llega esta mujer, eh, Alequino, a hacerse cargo de la casa de la hoguera, él le vuelve a preguntar, eh, porque el ambiente había cambiado y el ambiente de la casa de la hoguera era un poco más de libertad. Y ella le dice que su madre en realidad no lo había abandonado, sino que le cuenta todo lo que había sucedido con la deuda que ella en el fondo había decidido darlo en adopción. Puesto que de esa manera lo iba a salvar de los prestamistas. Y estos mismos prestamistas la lo, lo habían terminado matando. Porque ella se había negado a dar a su hijo. Y incluso la sota le entrega un pequeño relicario tipo caja de música que el mismo Freminet había reparado... puesto que tiene una gran afinidad con los mecanismos... y que era un recuerdo que su madre había conservado de él... incluso luego de haberlo dado en adopción... y que al cual se nos cuenta se había aferrado en sus últimos momentos de vida. Por lo tanto, en este momento y, y con esta historia... Parte un poco el darnos cuenta que Alequino, pese a su expresión dura y a todo lo que nos eh, da la sensación de, de cómo es esta mujer tan fría para ser parte de los once, en realidad sí se preocupa de lo que son sus hijos, sus niños que vendrían a ser los integrantes de la casa de la hoguera y tiene una visión distinta a la que tenía la sota anterior. No solo los está preparando para ser estos sirvientes, estos eh, este ejército, por decirlo de alguna forma, sino que ella los siente como hijos de verdad o, o incluso su familia de verdad, porque ella vendría a ser también hija de la casa de la hoguera. Por otro lado también tenemos las historias de Liné y Linet. Primero la de Linet. Si bien los hermanos llegan al mismo tiempo a manos de Arlequino, tenemos que saber que Arlequino salva a Linet. Bueno, a Linet, se me confunden siempre. A Linet cuando había sido vendida eh, por un noble que los había adoptado. Y que básicamente estaban siendo víctimas de trata de niños. Y Lynette iba a ser abusada. Puesto que esta noble tenía más huérfanas. Y la había tomado por sus atributos. Por las orejitas de gato y la colita de gato. Y fue Alequino quien la salva matando al noble. Eso un poco duro, pero la verdad es que Alequino viene a ser un héroe en esto. Más que una villana. Y también, en ese momento, como Linnei eh, también había sido abandonado y estaba en la calle y tenía que salvar a su hermana, en el fondo los lleva a los dos a la casa de la vieja. Luego de eso, Linet Consigue su visión, su visión anemo, cuando haciendo un trabajo, digamos, para los fatuí, porque para la casa de la hoguera y para el equino, ella siente que ya no puede ser que siempre la tengan que salvar y decide salvar a su hermano, quien estaba inconsciente porque habían caído de una gran altura y la había intentado proteger. Y ella se sentía un poco indefensa, entonces su momento de, de determinación, su ambición es proteger a Linney. De alguna forma, no necesitar ser protegida más y recibe la visión a Es en ese momento que Linney se vuelve un poco más independiente. Y la sota ve en ella mucho más potencial, por lo tanto, la empiezan a enviar a misiones más complejas, puesto que tenía esta visión. Y Linnei, como no quería dejar sola a su hermana y no quería dejarla protegida, puesto que siempre han sido muy cercanos y sentía que se estaba alejando de ella, decide pedirle a la sota a Lequino que le dé un engaño sin embargo Lequino se niega lo mira casi que con odio y le dice que no en ese momento Linnei eh, decide empezar a ayudar a su hermana sin tener que protegerla directamente porque ahora ella es capaz de protegerse a sí misma y es en un momento en el que ambos estaban en riesgo que él anhela poder protegerla siempre y recibe su visión. Y en ese momento los dos poseen una visión. Por lo tanto ambos fueron capaces de protegerse mutuamente y ya dejaba de ser necesario que uno tuviera que hacerse cargo del otro. Y de alguna forma recibieron mayor simpatía de alequino y trabajos más complicados. Llegando a ver a Alekino, a Linnei como un posible heredero de su trabajo como, como el padre de la casa de la hoguera Ese es como, como el tema. Ella ve en Linnei un poco de sí misma, de alguna forma. Y piensa en heredarle su puesto. Aparte de esta nueva información sobre Arlequino. Se ha formado una teoría en el último tiempo. De que Arlequino no sería humana. Sino que sería una especie de ilichur extraño. ¿De dónde vendría esto? Esto viene de una misión de mundo. Que forma parte del lore de Fontaine. Y que llegó ahora en la versión 4.1. Esto podría ser considerado spoiler, pero les voy a contar a resumidas cuentas. Cuando nos entramos en el Fuente Meropide, y hasta el momento esto no tendría nada que ver con el lequino, nos encontramos con dos niños en el Fuente Meropide. Estos niños eh, nos llaman la atención porque... De partida porque habrían unos niños en un fuerte que está destinado a presos. Y cómo es que hay dos. Luego nos enteramos de que la chica con la que nos encontramos habría nacido allí. Su madre habría cometido un delito. Ella había nacido en el, fuente, en el fuerte y los datos se habrían perdido. Por lo tanto, ella habría quedado allí cuando su madre fallece. Nadie se habría dado cuenta que la niñita estaba ahí y nadie la sacó del fuerte. En cuanto al niño, el niño tiene una apariencia singular. Puesto que vemos que sus manos y sus pies tienen un color negro, como si estuviera corrupto. Muy similar a lo que vemos en Arlequino. Tiene el cabello blanco y tiene los ojos grises. Con lo que se parece bastante a una versión masculina y pequeña de Arlequino. Luego nos enteramos que este niño no es un niño común y corriente, sino que es un ilichur. Y de hecho, es un ilichur que recibió la habilidad de hablar y de comprender a los humanos y poder comunicarse. Sin duda sería interesante descubrir que el lequino no fuera completamente humana. Además que lo que sabemos de ella es que sus otros dos compañeros heraldos, eh, tanto Caramuch como Tartaglia, tienen una imagen de ella eh, bastante peculiar. En el sentido en que nos advierten que tiene su propia agenda. Que tiene planes que no, no estamos muy enterados. Y por otro lado que es capaz de deshacerse de sus enemigos. Y que es un lobo en piel de oveja. Esto puede ser tanto que manipula a los niños, a, a las personas, a, a los chicos de la casa de la hoguera, como que en realidad sea literal un lobo en piel de oveja, es decir, un ilichur o una bestia o una cosa. No necesariamente un ilichur, pero como un ser que nosotros normalmente no consideramos consciente dentro del juego, disfrazado de ser humano lo cual podría ser perfectamente posible, ya que es algo que hemos visto en otras misiones de mundo. Esto sería interesante, puesto que Alek no tiene una visión, y si fuera un Illichur, por ejemplo, tendríamos que entender cuál es toda su historia detrás para tener una visión Pyro, porque sí, es una visión Pyro lo que tiene en la espalda. Y por otro lado también habría que descubrir por qué abandona la casa de la hoguera. Si bien ella desde el comienzo señala que Linei sería su, su heredero o su reemplazo en el futuro, eh, es muy corto el periodo que ella estaría como directora o, o como rey que la llaman también. Y por lo tanto estaría como preparada para hacer algo más. Si esto está relacionado con la Gnosis Hidro y con salvar Fontaine. No sería una agenda tan mala. Pero mmm, si fuera otra cosa mmm, más compleja. Podríamos entrar a ver algo relacionado con su verdadera naturaleza. Es curioso de hecho que el equino también tenga el cabello blanco igual que Caterpillar que fue este ilichur que nosotros vimos como transformado humano y podría ser que en realidad el equino también esté conectada de alguna forma con la orden del abismo pero insisto que es extraño que tenga una visión si es que es un, si es que es un ilichur y si es quizás otro tipo de criatura, también es extraño que tenga una visión. Puesto que sabemos que las personas que son, por ejemplo, de Canria no tendrían visiones. Además que una visión que mm, tendría que ser de Fontaine, puesto que ella es proviene de Fontaine, y sin embargo, bueno, en realidad no le hemos visto más detalles, pero da más la impresión de ser de SNESNAYA que de Fontaine. La verdad es que aquí estoy especulando un poco porque no estoy del todo segura. Esto lo acabo de comprobar y en efecto es una visión de SNESNAYA, por lo menos a primera vista. Y lo que sugieren algunos modelos que se han sacado a partir de distintas imágenes. Por lo tanto, es curioso si ella proviene de Fontaine, que tenga una visión de, de Snaya, A menos que reconozca como a su diosa, a la propia Saritza. Pero sigue siendo extraño, porque ella se reconoce a sí misma como alguien de Fontaine. Y de hecho, se presenta como alguien de Fontaine y nos cuenta que era hija de... De Fontaine digamos, o sea, está un poco ahí comprometida con lo que es Fontaine más que otra cosa, o sea, el, el, es más como un contrato con la Saritza para proteger Fontaine, por lo tanto, es extraño que tuviese una visión de Sesnaya. Ahora, en realidad más detalles no hay. Y fue una de las razones por las que la gente especulaba que en realidad era un engaño y no una visión. Pero sería una visión Pyro, no un engaño. Con lo cual es aún más curioso. Y vamos a tener que esperar si es que llega a ser jugable, aunque se especula que sí, para ver si en realidad es una visión y cómo se comporta y cuál es la historia detrás de esta visión pairo y si la apariencia del lequino en realidad está escondiendo algo más que solo tener una apariencia extraña. Porque um, sus ojos, su todo es bastante peculiar. Y um, sería interesante, de hecho sus manos son la cosa más peculiar porque tiene las uñas por sobre esta piel negruzca que da la sensación de ser algo que, que podrían ser guantes, pero en realidad parecen más sus propios dedos. Y tendríamos que ver cuál es la explicación que nos dan acerca de la verdadera naturaleza de Arlequino. Si me preguntan a mí, me gustaría ¿sí? que fuera un ilichur o un ser así y que en realidad esté... Mmm, su historia vaya más allá y tenga que ver quizás con, con otras cosas como la orden del abismo con Canria quizá de algo que no se espera tan, tan cierto así como no tan directamente y que en realidad nos traiga información más profunda acerca de la verdad del, del mundo de esta fórmula para, eh, de la fórmula del mundo y de este posible apocalipsis además que nos dé más información acerca del resto de sus compañeros Geraldo? si me preguntan yo veo que la personalidad de Arlequino es un poco más cercana, parecida a la de Yae en el sentido de que no es tan sosa para ser mujer como otros personajes femeninos, y que sería más bien sassy, <ríe> no sosa sino que sassy, y que en realidad con la personalidad que tiene ahora, que es un poco lo mismo que pasó cuando conocimos a Tartaglia, sería un personaje perfectamente jugable, no como Escaramucho que tuvo que sufrir todo su momento revelación y sanamiento físico y mental para poder convertirse jugable, sino que podría ser que Arlequino haga un trato con nosotros para unirse a nuestro viaje. No sería descabellado, no sería terrible y no sería ridículo. Un poco por lo que vimos en la 4.1. Sin embargo, no creo que sea tan en buenos términos, es decir, que no sea 100% me voy a unir a ustedes y ahora ya no soy fatui, sino que en realidad sea más como Tartaglia que sigue siendo fatui y es muy fatui. Creo que Alekina va a jugar un papel importante, si es que no lo está jugando ya, para que nos reconciliemos un poco con los fatuís. Y cómo los fatuís se llevan con los dioses y con el mundo. Porque el equino, si bien tiene esta dureza y esta imagen un poco ruda en un principio, quizás mal interpretada por lo que fuimos leyendo, quizás nos demuestre que los fatuís no son tan malos y si bien sus métodos no son los mejores, en realidad están tratando de proteger... Dave a su modo. Sería interesante ver esto y tener que colaborar de alguna forma para poder en primera instancia salvar Fontaine y en segunda instancia salvar al mundo. Porque esto a mí, lo de la fórmula del apocalipsis o la fórmula del mundo y el tiempo que queda para el apocalipsis no creo que se reduzca simplemente a lo que está ocurriendo en Fontaine, sino que yo creo que va más allá y tiene que ver con este cataclismo que ocurrió hace 500 años y que podría volver a ocurrir perfectamente. Sería interesante que nos veamos en, ese, en esa situación y que finalmente cambie nuestra imagen de, de los distintos fatuís que nos van quedando e incluso de los propios que ya conocimos, como el doctor o Rosalind, que quizás son los que más se distanciarían de nosotros en cuanto a, a la dirección que tiene nuestro viaje, porque los otros, la verdad es que no los hemos conocido en persona, así que no podríamos saberlo. Rosalind, por su parte, bueno, yo creo que no la vamos a volver a ver. Pero hay mucha gente que guarda la esperanza y la verdad es que a mí eh, me llama la atención más los personajes que quedan por conocer que aquellos que ya conocimos. En fin, creo que lo voy a ir dejando por hoy. salió un episodio un poquito más corto que en otras ocasiones, pero mucho más revelador porque conocimos la verdadera cara de Alec. Si les gustó este episodio, por favor déjenme un like, suscríbanse que me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que subo episodio todos los sábados y que si es que puedo voy a estar streameando de lunes a jueves y el fin de semana probablemente un día. Lo más probable es que sea el sábado, pero puede ser sábado o domingo dependiendo de lo que me acomode. Así que nos vemos. Adiós.